0: Hoy tenemos un tema que yo he puesto por título Andar en el Espíritu O la, más bien eh, a modo de pregunta ¿Qué es andar en el Espíritu? Una de las preguntas quizás claves y muy importantes de nuestra vida cristiana Porque todos en algún momento nos hemos preguntado Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo funciona esta vida cristiana? Hagamos una oración, pongámonos en manos de nuestro Señor Como siempre es nuestra costumbre porque todo lo que venimos aquí a predicar es el mensaje del Señor no venimos con palabras humanas, no venimos con filosofías ni con opiniones sino que vamos a hablar la sagrada palabra de nuestro Padre, de nuestro amado Señor Amado Padre, gracias infinitas te damos en esta mañana tu misericordia nos ha alcanzado un nuevo día Nuestros ojos han visto un nuevo día, Señor, y nos permitiste acostarnos y levantarnos esta mañana, con gozo, con júbilo en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que Tú nos amas y que estás con nosotros. Gracias, Padre. Permítenos experimentar este amor que es en Cristo Jesús. Permítenos demostrar este amor también, hacerlo manifiesto, para que se note en nosotros que sí tenemos a Tu amor, Señor, en cada uno de nuestros corazones permítanos vivir cerca de ti Padre Permítanos vivir por esta palabra santa y hermosa que es la que transforma nuestros corazones santifícanos en verdad porque tu palabra es verdad Señor gracias porque estamos unidos, unánimes en Cristo Jesús porque así tú lo has establecido, así lo has decidido Señor y el Espíritu Santo que nos has enviado está aquí en medio de nosotros fortaleciéndonos, instruyéndonos permitiéndonos crecer en gracia, en virtud. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pensando en el tema que les iba a compartir, se me vino a la mente algunas, algunas ideas y algunos mensajes que escuché por ahí, también de otros predicadores, en cuanto a una vida en el Espíritu. Y también con los años que ya yo llevo de conocer al Señor, y tal vez ahora porque estamos en pandemia ya no es tan frecuente la, las reuniones, pero cuando no estábamos en pandemia y pues yo eh, me congregaba en algún sitio, eh, tenía contacto con algunas eh, personas, con algunas congregaciones, experimenté al inicio de mi, de mi vida cristiana eh, el buscar un lugar, ¿verdad? Donde yo pudiera estar, donde yo pudiera sentirme en familia donde pudiera vivir esta relación con, con el Señor y crecer en esta relación y en ese buscar también he podido conocer algunos lugares que ahora años después con discernimiento que me ha dado la palabra me he dado cuenta que no eran lugares donde realmente se viviera un verdadero cristianismo donde se viviera una verdadera relación con el Espíritu Santo la, el título que le he puesto la, a la conferencia de hoy, que es Andar en el Espíritu, me motiva a compartirles esta, esta, esta predicación y sobre todo a tratar de responder esta pregunta viendo las manifestaciones que pueden ser erróneas o de lo que uno consideraría andar en el Espíritu. Quizás pensamos que andar en el Espíritu es, es andar en un estado de trance, en un estado especial, casi, casi levitando, como si anduviéramos caminando así de puntitas y casi que nos salen alas atrás y, y andamos con una aureola todo el día en la cabeza, ¿verdad? Quizás porque en algún momento yo lo, yo lo llegué a pensar, bueno, las personas que están en el espíritu deben ser personas excepcionales, personas con un estado espiritual elevadísimo, ¿verdad? Eh, personas religiosas, tal vez sacerdotes, tal vez pastores tal vez personas como fueron los apóstoles, ¿verdad? Entonces uno empieza a imaginarse lo que es andar en el espíritu erróneamente. ¿Por qué? Porque uno lo saca a través de sus experiencias, a través de sus, de sus propias conclusiones y opiniones, a través de lo que ha visto. Quizás uno lo ha visto y lo ha experimentado en lugares equivocados, entonces se le va haciendo una concepción errónea de lo que es andar en el espíritu y qué mejor venir a la palabra de Dios para que la misma palabra sea la que nos diga qué es andar en el espíritu, porque hemos quizás todos experimentado en alguna ocasión, eh, situaciones digamos sobrenaturales situaciones un poco quizás hasta esotéricas medio ocultistas o extrañas verdad pensando que eso es andar en el espíritu o pretendemos buscar esos lugares para vivir esa, esa espiritualidad como qué sé yo eh, personas que, que escalan el chirripó porque quieren eh, llegar arriba y recargarse de energía verdad sentir la naturaleza porque pensamos que eso es espiritual, que eso es andar en el espíritu o creemos que andar en el espíritu es como los monjes budistas allá en el Tíbet ¿verdad? Que, que se sumen en un trance, que se ponen en posición de flor de loto con las manitas así de esta manera y que pasan horas de horas meditando y con la mente en blanco y sin hablar con nadie o los monjes de claustro, o las monjas de claustro que pasan en una celda orando y rezando todo el día, flagelándose, ¿verdad? Entonces tendemos a confundirnos, a pensar de que quizás eso sea andar en el espíritu, ¿verdad? Ese tipo de manifestaciones. Hace algún tiempo también, eh, una historia allá en Cartago, de, de la ciudad pues, donde yo viví y crecí, de una persona que que supuestamente tenía unos, unos dones especiales y que incluso lo veían levitar cuando, cuando celebraba en la congregación y que él podía leer los pensamientos de las personas y bueno una serie de situaciones que, que uno se acostumbra y piensa que eso es andar en el espíritu entonces cuando uno lo compara con la vida de uno pues uno se desilusiona y tiende a pensar de No, entonces yo no vivo una vida cristiana verdadera porque no, no ando en el espíritu y yo nunca he manifestado este tipo de cosas, no ando levitando, no ando leyendo los pensamientos de las personas, eh, ni siquiera puedo permanecer eh, meditando cuatro o tres horas con la mente en blanco, haciendo posiciones de yoga… ¿verdad? Entonces buscamos respuestas en todo lado, tocamos puertas, abrimos puertas, pero buscamos en lados equivocados, no buscamos la fuente verdadera de lo que es la vida y la vida eterna y que es la palabra del Señor. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Porque la intención de este mensaje es que podamos conocer verdaderamente qué es lo correcto según la palabra de Dios y qué no es correcto, cuáles esas, de esas manifestaciones no son correctas. Y si bien es cierto, existen manifestaciones especiales, ¿verdad? como por ejemplo el hablar en lenguas, el profetizar el hacer milagros, el hacer sanidades y eso está muy bien lo que pasa es que se tiende a abusar también de esas cosas y lastimosamente también en la misma iglesia cristiana eh, se ha infiltrado este tipo de doctrinas pensando que si usted es una persona que no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo hasta esos extremos se ha llegado Diciendo este tipo de herejías de que si usted no habla en lenguas o no ha hecho sanidades o no ha hecho milagros no está en el espíritu y nada más alejado de la verdad y la realidad. Y no desconocemos los dones para nada existen los dones espirituales y la, los dones espirituales son, son varios entre ellos hablar en lenguas hacer milagros hacer sanidades pero esos dones espirituales tienen una función particular y son dados a cada quien según el espíritu quiere darles quiere decir que no todos tenemos los mismos dones yo por ejemplo no hablo en lenguas, no tengo ese don quizás usted lo tenga, que está escuchándome, no lo sé y bendito el Señor si así es y que usted lo pueda poner en práctica para llevar palabra a los demás para que la iglesia de Jesucristo se edifique, se amplíe, crezca esas son las intenciones de los dones pero que nada tienen que ver con el tema de andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Y quiero leerles en la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, y que ustedes puedan acompañarme, los que tengan la Biblia en mano, los invito, y si no, tómense un minuto para ir a, a este, buscar su Biblia, traerla, e irnos al Nuevo Testamento, a Gálatas, Gálatas, eh, que está despuésito de las cartas a los Corintios recordemos que el Nuevo Testamento eh, empieza con los Evangelios después con eh, Hechos de los Apóstoles después la carta a los Romanos después la primera y segunda carta a los Corintios y después de eso viene Gálatas Gálatas es un es un, capítulo, es un libro que no es tan grande son seis capítulos pero bueno, esperando que ya tengan la Biblia en sus manos vamos a irnos al capítulo 5 del libro de Gálatas en el versículo 16 para ir viendo como les digo según la palabra de Dios qué es lo que es andar en el Espíritu qué significa andar en el Espíritu vivir en el Espíritu digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los, yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros y es que esta carta este mensaje de Pablo a los gálatas nos deja muy en claro qué significa andar o vivir en el espíritu y así como Pablo lo expone andar en el espíritu es contrario a andar en la carne o andar en la carne es, es practicar el pecado andar en la carne es satisfacer las cosas que son de nuestra propia concupiscencia las cosas que son de la carne y es que varios ejemplos nos pone Pablo aquí de lo que son las manifestaciones de la carne o de las manifestaciones pecaminosas para que ustedes me entiendan andar en la carne es contrario a andar en el espíritu, son como agua y aceite, usted echa aceite en un vaso de agua y no se mezclan, están separados, no se pueden mezclar, de la misma manera no se puede mezclar las cosas que son del espíritu con las cosas que son de la carne, las cosas que son mundanas, las cosas que son de nuestra concupiscencia, las cosas que tienden a satisfacer nuestras pasiones, nuestras perversiones, las cosas que... Nos hacen pecar. Y aquí Pablo nos da una lista bastante extensa y nos dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir eso, cosas semejantes a estas? Que Pablo no es que solamente son esas, sino que esas cosas pueden desencadenar otras más también, que en este momento Pablo no las está mencionando. Pero cualquier cosa que vaya contraria a la palabra de Dios son cosas que van a ser eh, pecado, que son cosas que van a, a ir en contra del de Espíritu. Y es que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos manda a su Santo Espíritu para que Él viva en nosotros, esté en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida en el Espíritu. Si no tuviésemos el Espíritu Santo con nosotros, no pudiésemos vivir una vida en el Espíritu. No pudiéramos andar en el Espíritu, sería imposible. Así que hay que revisarnos bien. Si lo que nosotros estamos viviendo y que creemos que es una espiritualidad no es otra cosa más que una religiosidad, que es un engaño, porque quizás estamos malentendiendo lo que es vivir en el espíritu. Quizás vamos y nos metemos a una congregación y cantamos y entramos como en un estado de trance y creemos que las personas que se caen al suelo y empiezan a brincar como si estuvieran convulsionando O aquellas que empiezan a reírse sin, en desenfreno, sin poder parar eh, Todo este tipo de cosas pensamos que son manifestaciones del espíritu Y que esos son los que andan en el espíritu Y cuidado, no nos dejemos engañar, ¿verdad? esas no son las manifestaciones del espíritu o andar en el espíritu según nos dice la palabra porque la misma palabra nos dice que andar en el espíritu tiene una manifestación o sea se demuestra, aquel que anda en el espíritu se nota y se demuestra y cuáles son las manifestaciones, cómo es que nos damos cuenta si una persona anda en el espíritu o no lo de nuevo, esta vez lo voy a leer, igual Gálatas 5, pero lo voy a leer en otra versión, en la versión eh, Reina Valera con, contemporánea. Eh, eh, la única diferencia es que la, la, la versión que les leí al principio, la Reina Valera del 1960, y pues tiene todos estos verbos, ¿verdad? Este, satisfagáis y ¿verdad? Entonces un poco, a veces, medio complicado el, el, el lenguaje, pero esta vez lo voy a leer en un lenguaje actual y voy a leerlo a partir de el versículo 16 nuevamente del 16 al 25 digo pues vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer aquí voy a detenerme un segundo si no tuviéramos al espíritu santo seríamos como un le daríamos rienda suelta a nuestras pasiones. Y así es. No tendríamos un freno, no tendríamos un límite, no tendríamos a alguien que nos esté diciendo, no haga esto, se va a dañar, se va a lastimar, va a causar dolor a otros, esto va a ofender a Dios, no lo haga. Sin el Espíritu Santo no lo podríamos hacer. En nuestras propias fuerzas sería imposible. Estaríamos siempre haciendo cosas que son contrarias al espíritu o sea o cosas contrarias a la palabra de Dios satisfaciendo nuestros propios deseos pero tenemos al espíritu santo no estamos solos tenemos al santo espíritu de Dios que nos dice lo que debemos hacer para no equivocarnos para no causar dolor a los demás para no lastimarnos a nosotros mismos sigo leyendo pero si ustedes son guiados por el espíritu no están sujetos a la ley las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dominio propio, dicen otras versiones para que ustedes me entiendan que es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Y es que estos ejemplos que nos da Pablo, quizás todos nosotros en algún momento hemos cometido alguna de esas faltas. Claro que sí, somos pecadores. El tema es que si a usted se le identifica más con alguna de esas conductas, permítame decirle que usted no está viviendo en el espíritu, está viviendo en sus pasiones de la carne y quizás no nos vayamos al extremo quizás usted sea una persona que sexualmente sea una persona normal que vive una sexualidad normal adecuada con su esposo con su esposa pero quizás sea una persona envidiosa quizás sea una persona eh, celosa una persona que se anda enojando todo el tiempo que anda en ira y eso son manifestaciones de la carne y no estamos hablando de que si usted en algún momento se enojó y perdió el dominio propio, y se enojó, y se, se exaltó, bueno, sí, obviamente cometió pecado, pero fue un detalle en su vida. El resto de, su, de sus días es una persona que no manifiesta estos comportamientos. Pero si al contrario le preguntamos a alguien que lo conozca muy bien a usted, o incluso usted mismo, revísese su vida, pero si le preguntamos a alguien muy cercano a usted, ¿esta persona cómo es?, en su día a día, como es la mayoría del tiempo, y nos dicen, no, esta persona es un amargado o amargada, esta persona es uy, muy celosa, muy celoso, esta persona es muy mal hablado, muy mal hablada, esta persona es muy mal criada, muy mal criado, muy altanero, etc., así casi siempre es, casi siempre pasa de chicha, casi siempre pasa altanero, mal criado, mal criada, Permítame decirle que usted no está viviendo en el espíritu, usted está manifestando las obras de la carne y hay que tener mucho cuidado porque estas obras de la carne no aprovechan para nada y más bien yo revisaría si usted está presentando estos comportamientos frecuentemente y es la manera como la gente lo vea a usted, revísese si realmente usted tiene el Espíritu Santo de Dios, póngase a usted mismo a prueba. Cuestiónese si usted realmente es cristiano, si tiene el Espíritu Santo, porque usted lo que está demostrando es otra cosa. Si usted dice que es, por ejemplo, estadounidense, y usted habla inglés, tiene su pasaporte, celebra el 4 de julio, le gusta hacer parrilladas, etcétera, etcétera, y demuestra comportamientos que son típicos de una persona estadounidense, uno diría, pues sí, es estadounidense. Solo por ponerles un ejemplo. Si usted es una persona que le gusta el heavy metal y se viste de negro, el pelo largo, con aquellas botas Dr. Martin, con cadenas y con picos y se maquilla, usted está demostrando que sí efectivamente es metalero. Pero si usted es una persona que dice que es metalero... Y, se, y, y no se viste así, no escucha esta música Y más bien se mete a un salón de baile a bailar salsa Y, y, y escucha el reggaetón Y solo por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Sí, pues usted no es metalero Usted dice que es metalero Usted se está engañando a usted mismo Así como una vida cristiana es igual Si usted dice que es cristiano Si usted dice que se sí ama a Dios Y que ha creído y que respeta la Biblia pero no demuestra con sus hechos lo que usted está diciendo, usted se está engañando a usted mismo, porque usted nada más está diciendo de la boca para afuera, pero su vida no demuestra eso. Si usted siembra un palito de naranjas en su casa y el árbol da naranjas y usted se empeña en decir que ese árbol va a dar manzanas, pues Usted se está engañando a usted mismo Porque ese arbolito está demostrando lo que es en su naturaleza Ese arbolito nunca va a dar manzanas Ese arbolito nunca va a dar aguacates ¿Por qué? Porque en su naturaleza, en lo más interno de su naturaleza De su biología, de su composición orgánica Ese arbolito da naranjas Porque esa es su ser, esa es su identidad No va a ser de otra manera Así que nosotros siendo cristianos tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad y nuestra identidad es que somos hijos de Dios, tenemos que demostrarlo y esa demostración, esa manifestación son los frutos del espíritu que nos dice Pablo aquí mismo en Gálatas y él hace la comparación entre el espíritu y la carne y nos pone ejemplos de la carne y los ejemplos de andar en el espíritu una vez más como el agua y el aceite no se mezclan el agua, la carne y el espíritu no se pueden mezclar, si usted practica estas cosas, si la mayoría de su vida usted es así, usted no anda en el espíritu, el espíritu no se va a mezclar ahí, pero si usted manifiesta esos comportamientos de fruto que Pablo nos indica, permítame decirle que usted sí anda en el espíritu Leámoslos nuevamente pero el fruto del espíritu es amor gozo o sea que usted anda alegre paz y paz en medio de la prueba usted anda tranquilo, confiado paciencia que quizás a veces nos falla esa paciencia pero la gran mayoría de veces usted manifiesta estos comportamientos benignidad, bondad fe mansedumbre templanza o dominio propio contra estas cosas no hay ley quiere decir que andar en el espíritu significa que usted va a demostrar esos frutos que le acabo de leer su vida va a demostrar a través de esas manifestaciones que si sí, efectivamente usted anda en el espíritu y es que también andar en el espíritu Puede tener, eh, digámoslo así, eh, niveles o llenura del espíritu, en el sentido de que lo que les voy a leer ahorita, que está en, vamos a leerlo, aquí está, en Juan, dice así en Juan 15, capítulo 15, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que usted cuando ha recibido la manifestación del Espíritu Santo, cuando ha recibido el Espíritu Santo de Dios, usted puede dar fruto hasta tanto usted quiera darlo. Usted puede dar muy poquito fruto, más o menos fruto o mucho fruto ya eso depende de usted el espíritu le da la capacidad la capacidad, lo capacita para que usted pueda dar ese fruto si usted no siembra la semillita de manzana en la tierra pues no va a crecer el árbol de manzana ¿cierto? pero si usted ya tiene esa semillita sembrada, quiere decir que ese fruto se va a dar en algún momento y si usted ese arbolito de manzana lo riega, lo cuida lo poda ese arbolito va a dar muchas, muchas manzanas, pero si usted ese arbolito no lo cuida, no lo riega, no lo abona, puede ser que eche una manzanita si de vez en cuando, tal vez una manzanita toda raquítica, entonces su vida es igual, el Espíritu Santo está ahí con usted, pero depende de usted, de su compromiso, de cuánto va a cuidar y cultivar esa fe, va a depender de qué cantidad de fruto va a dar usted». Va a depender de que si ese amor que menciona Pablo en la Carta a los Gálatas se, es un amor manifiesto chiquitito o es un amor manifiesto muy grande. El, el, por ejemplo, la, la bondad, ese fruto depende de usted si esa bondad se queda chiquitita o si esa bondad crece y se hace enorme. Hay una parábola también en la palabra, que es la, palabra, la parábola del sembrador, donde Jesús compara la vida Cristiana con un terreno, con un sembrador. Y el sembrador viene sembrando la semilla en diferentes campos. Él menciona cuatro campos. Voy a nada más hablarles del, del, del último: donde esa semilla encuentra un buen campo, un campo fértil, y esa semilla crece y da fruto al 30, al 60 y al 100%. Y después Jesús mismo lo explica que esa semilla es la palabra de Dios, que el labrador de esa semilla es el Padre y que ese terreno donde la semilla cae es el corazón de las personas. Y hay diferentes tipos de corazones, pero como les digo voy a centrarme nada más en este último, en este corazón que efectivamente estaba listo, estaba fértil, recibió la semilla, recibió el mensaje del evangelio y dio fruto. Pero veamos que incluso este terreno, este corazón o esta persona que sí está dando fruto, que ya tiene al Espíritu Santo en sí, puede dar 30% o 60% o 100%. ¿De qué depende? Una vez más, depende de su relación y compromiso con Dios. Si usted quiere que usted dé mucho fruto... Tiene que comprometerse más con el Señor, tiene que tener una relación más íntima con Él, esforzarse y ser valiente, para que esta manifestación del fruto sea muchísimo mayor. Por ejemplo, si usted quiere tener paz en medio de la prueba, en medio de la tormenta, claro, el Señor le da paz, y el Señor ha sembrado esa semilla, ese fruto del Espíritu en usted, pero va a depender de usted, si esa paz es más perdurable, si esa paz es más duradera, si esa paz es inquebrantable, si usted en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio del dolor, se quiebra y se devuelve para atrás, pierde la fe, bueno, revísese entonces cómo está ese fruto de la paz, porque puede ser que usted ya ese fruto lo tenga raquítico, que ese fruto no está desarrollado y que usted necesita abonar ese árbol, darle vitalidad a ese árbol para que ese fruto crezca para que sea más, más ese fruto. Si usted es una persona que, que no, se, no siente amor por los demás, y no estamos hablando solo de amor, digamos, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, sino amor incluso, ese amor sacrificial, ese amor que todo lo da, que todo lo espera, que no se envidia, que no se van a gloria. ¿Verdad? Ese tipo de amor que está en 1 Corintios capítulo 13, revísese con usted mismo, si usted está demostrando ese amor con diferentes situaciones, con las personas que le hacen daño, por ejemplo, con las personas que le son adversas, con las personas de la calle, con las personas que usted eh, se encuentra en el trabajo, con, los, con aquellos vecinos desagradables que para usted son molestos. Revísese su corazón si usted está demostrando realmente amor Revísese si usted está con gozo O si más bien por, por el contrario Pues todo el día anda eh, triste, anda deprimido eh, Perdón la palabra, anda ahuevado en buen español eh, Anda deprimido Si su mayoría de las veces es así Usted no está dando fruto de gozo Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y para tener fuerzas debemos estar gozosos a través de lo que el Señor nos regala y nos da y cómo hacer para que estos frutos ¿verdad? Eh, podamos manifestarlos porque si bien es cierto el Señor nos regala esos frutos es nuestra responsabilidad hacerlos crecer y ahí viene la clave, cómo hacemos esto, no se preocupen es muy sencillo y el mismo Señor nos explica cómo hacerlo. Pero antes de esto quiero leerles Juan 15, 16 para que veamos qué es lo que Dios nos pide. Y este es Jesús hablando. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Aquí hay dos partes sumamente interesantes y muy, muy importantes. El dar fruto e ir y dar mucho fruto no es una opción, es algo que el Señor nos demanda, nos está pidiendo. Vayan y den fruto y que ese fruto permanezca, se mantenga en el tiempo. No es que digamos en la época navidad que estamos muy inspirados y muy llenos de amor y damos amor a todo mundo y repartimos regalos y ya después en abril o en marzo ya se nos olvida y volvemos otra vez al estado normal y se nos olvidó dar amor no, ese fruto tiene que permanecer usted tiene que cultivarlo no solo para que crezca mucho en una sola cosecha sino para que se mantenga así siempre y la, eh, el, el premio digámoslo así o la recompensa por hacer caso por ser obedientes por ser obedientes en ir y esforzarnos en dar fruto es que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús Él nos lo va a conceder así que si usted quiere que a usted le vaya bien en la vida si usted quiere eh, que le vaya bien en todo lo que usted emprenda si usted quiere que le vaya bien en su vida familiar en su vida amorosa, en su vida de trabajo, con su situación económica, pues aquí está la respuesta. Si usted no le está yendo bien y el Señor, usted dice, es que Dios no me concede las cosas que yo le estoy pidiendo. Revísese cómo está su vida, cómo está su fruto, si usted está dando fruto, si su vida está demostrando realmente que usted es cristiano y que ama al Señor. Revísese muy bien qué es lo que está pasando en su corazón Volvamos otra vez a Juan 15 Leámoslo así a partir del versículo 4 Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en ustedes Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada, 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 absolutamente nada pueden hacer. Y el Salmo 1, del versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿Cuál es la clave? Amados hermanos que estamos aquí esta mañana, ¿cuál es la clave para dar mucho fruto? para prosperar en todo lo que usted se proponga y emprenda permanecer en la palabra del Señor permanecer en Jesús porque Jesús es la palabra del Señor aquel que permanece en Cristo juntito, pegadito a Cristo que no se separa de él, que no se despega de él ese es el que va a dar fruto y mucho fruto alejado del Señor, nada puede hacer si usted pasa meditando en la palabra del Señor pensando en ella si usted está pensando en la palabra si usted está deseando hoy quiero leer un versículo ¿y qué significa este versículo? ¿qué me quieres decir Señor? ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida este versículo? mira y este versículo ah, yo lo he visto en otro lado y usted va a la palabra y lo busca es diligente se le nota el deseo de aprender de Dios esa persona que se mantiene pegadita a la palabra de Dios esa es la que va a llevar mucho fruto la que su vida va a demostrar realmente que usted es cristiano esa vida va a demostrar mucho amor, mucha paciencia, mucha paz, mucho gozo, mucha fe y esa persona va a prosperar el Señor lo va a hacer prosperar en lo que emprenda le va a ir bien en su familia, sus hijos van a estar bien su esposa va a estar bien, en su trabajo nada le va a faltar en su casa nada le va a faltar, va a tener techo, va a tener con qué pagar la luz, va a tener con qué pagar el agua Va a tener con qué comer, va a tener siempre en su mesa un platito de, de, de comida caliente en su mesa Va a poder disfrutar de su tiempo libre, va a poder disfrutar de aquellos pasatiempos que le gustan Va a poder disfrutar de sentarse con su esposa a ver una película Va a poder disfrutar de ir con sus hijos a dar una vuelta al parque Va a poder disfrutar, sentarse con sus papás, con sus abuelos a conversar, porque va a ser una vida que demuestra que realmente el Espíritu Santo está en usted, porque andar en el Espíritu no es que usted va a andar levitando, bailando así en cuatro puntitas no es que usted va a estar ahí en un estado zen de meditación y, y de hipnotismo y se va a ir cuatro o cinco horas con la mente en blanco y una posición de flor de loto no señoras y señores eso no es andar en el espíritu eso son religiosidades eso son falsas doctrinas de humanos que nada tienen que ver con la palabra del señor andar en el espíritu es demostrar que usted tiene amor Andar y vivir en el Espíritu es demostrar, no decir, no decir es que yo tengo amor y tengo compasión por los demás, no se dice, se hace, se demuestra, andar en el Espíritu es demostrar que usted puede ser bondadoso con los demás, andar en el Espíritu es demostrar que usted puede ser benigno, que usted puede ser bueno, que no está pensando Maldades, que no está pensando cómo sacarse el clavo con los demás, que no está pensando, uy, aquel me hizo tal cosa, pero espérese, a la vuelta cae. Eso no es andar en el espíritu. Andar en el espíritu es estar gozoso, incluso en medio de la prueba, es tener paz y tranquilidad para que usted pueda tomar decisiones, porque cuando usted está en un estado de nervios alterado, usted no piensa, usted no decide correctamente. Y todos pasamos por tribulaciones, por problemas, por, por ausencias, por muerte de familiares, por pérdida de trabajo, por todas esas cosas. Pero si usted tiene un fruto y lo está demostrando, usted da demostración de que tiene paz en su corazón. Y a la vez demuestra fe de saber que el Señor es el que lo va a sustentar a usted. Aunque usted no tenga trabajo, el Señor le va a conseguir la forma de que usted pueda llevar la comidita a la mesa y que usted pague las cuentas no se desespere confíe en el Señor no se despegue de Jesús manténgase así cerquita de Él para que ese fruto se demuestre busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás Dios se va a encargar no sabemos por las diferentes pruebas que estemos pasando o por qué el Señor lo tiene en esa prueba pero el Señor quiere que usted dé fruto que usted demuestre fe que usted demuestre mansedumbre de nada vale que usted se monte al carro y que ande muy espiritual, engañándose a usted mismo todo el día, creyendo que es muy bueno y muy bondadoso. Y se monta al carro y perdió la mansedumbre. Trató mal a todo mundo, a un chofer que se le, que se le metió, aquel que se saltó el semáforo, aquel que cruzó donde no tenía que cruzar y usted lo trató mal. Ya ahí no está demostrando una vida en el espíritu. O una persona que se sienta con su familia a hablar puras tonteras, pachucadas, vulgaridades... ¿Ustedes piensan que eso es andar en el Espíritu? Pues yo opino que no, basado en la palabra de Dios. Porque una persona que está en el Espíritu demuestra dominio propio, templanza, para que esas pasiones, esos deseos de hablar tonteras, no sean manifiestos. Porque cuando usted demuestra todos esos comportamientos, hay que ver lo que tenemos en el corazón y con qué nos estamos alimentando, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca proviene del corazón, así que si usted es una persona que es mal hablada, que solo tonteras habla, revísese cómo está su corazón, qué es lo que usted está viendo, con quién se está juntando, qué es lo que usted está consumiendo en la televisión o en las redes sociales, porque usted está manifestando algo que está en su corazón si usted es una persona que pasa todo el tiempo con chichas, con odios con envidias, pensando, uy, porque a aquel sí le va bien y a mí no y, y si yo soy bueno y aquí, que allá, y usted empieza revísese su corazón, cómo está su corazón, con qué se está alimentando se está alimentando con la palabra de Dios, como dice el Salmo 1 meditando en ella de día y de noche para que todo le vaya bien y dé fruto o por el contrario está metiéndose en Facebook todo el día llenándose de envidias, llenándose de, de iras viendo la vida de los demás queriendo vivir la vida de los demás revísese su corazón cómo está cambie de estrategia si usted viene actuando de una manera y eso no le está dando fruto pues revise la estrategia, replantece su vida, cambie y véngase a la palabra del Señor para que vea cómo usted va a empezar a dar fruto y cuando usted empieza a dar fruto, el Señor lo recompensa pídame, dice el Señor, en el nombre de Jesús y mi Padre se lo concederá el Salmo 1 lo dice, usted va a prosperar en todo lo que se proponga y no porque usted tiene muy linda carga muy linda cara o sea muy capaz o no no depende de sus capacidades intelectuales, no depende de las oportunidades que usted tenga. Depende de la bondad y misericordia del Señor y si usted está demostrando una vida con un fruto. Así que espero que haya quedado un poco más claro que andar en el espíritu no se trata de religiosidades, no se trata de esoterismo o de cosas sobrenaturales o que usted de repente empiece a caerse al suelo y a brincar y a temblar, o que usted de repente empiece a hablar en lenguas para que los demás lo vean muy espiritual, o que usted se, se llegue a un parque a predicar así a grito pelado la palabra del Señor para que la gente lo vea, y que digan, uy oh, ese hombre sí es un hombre de Dios y está en el Espíritu, tengamos mucho cuidado con la intención del corazón con lo que vayamos a hacer, porque no está mal ir a predicar la palabra del Señor no me, no me malinterpreten, hay que ir a predicarla pero cuál es la intención con la que usted va usted va con la intención de que realmente la gente conozca de Dios o usted va con la intención de que lo vean, para que lo aplaudan y le digan uy ese hombre si sí anda en el Espíritu así que tengamos cuidado, porque las manifestaciones del Espíritu son otras, que usted las demuestra a través del amor, de la paz de la paciencia, del gozo de la bondad, de la benignidad de la mansedumbre, de la fe contra tales cosas no hay ley y si usted empieza a manifestar todas esas cosas y ojalá dar más y más y más, más amor cada vez, más paz cada vez, crecer en fe cada vez, tener cada vez más dominio propio, usted está andando en el espíritu, usted camina en el espíritu, tiene una vida espiritual. ¿Y esta vida espiritual cómo se fomenta, cómo se cultiva, cómo se hace crecer esta vida para dar cada vez más fruto? Manteniéndonos cerca de la palabra del Señor, no apartándonos de ella, meditando en ella. Y aquellos que dicen, sí, hay que meditar, sí, meditar, pero no meditar en el flor de loto y poniendo la mente en blanco y cinco horas en el Tíbet, o tener que escalar hasta el Chiripó, o subir una pirámide, no, meditar es vivir en la palabra del Señor meditar es pensar en la palabra del Señor de día y de noche si usted tiene un problema venga y lo resuelve con la palabra si usted tiene una inquietud en su vida busque en la palabra la respuesta si usted está angustiado si usted tiene miedo si usted tiene tristeza venga a la palabra del Señor ore al Señor con la palabra con su palabra y Él va a encargarse de que ese fruto se desarrolle si usted tiene la intención, si usted tiene el compromiso de permanecer juntito a esa palabra una vida cristiana sin fruto es un engaño es una mentira que nos estamos metiendo nosotros mismos para creer que sí vamos a estar con el Señor es una vida vacía, es una vida sin sentido el decir que uno es cristiano no es solamente de la boca para afuera hay que demostrarlo, hay que esforzarse, hay que ser valiente, esforzarse, pasar tiempo en la palabra del Señor, pasar tiempo en oración, cultivando una relación con el Padre a través de Jesús, por el Espíritu Santo que tenemos. Y ahí efectivamente usted va a demostrar que sí es cristiano. Y recordemos que el ser cristiano no es una religión el ser cristiano es una forma de vida el ser cristiano es una relación con nuestro padre el ser cristiano es demostrar que usted tiene una nueva identidad y que usted es hijo o hija de Dios yo quiero orar por todos ustedes para que el Señor en esta mañana que ha visto sus corazones les haga crecer ese fruto que ustedes se comprometan cada vez más con el Señor para que ese fruto crezca Padre amado y bueno gracias porque entendemos que una vida en el Espíritu se tiene que notar porque entendemos que una vida en el Espíritu Señor se manifiesta con nuestro comportamiento con nuestras obras con nuestra forma de ser, de actuar con lo que decimos, con lo que hacemos llénanos de ti Espíritu Santo vacíanos de nosotros mismos y que nos alimentemos con tu palabra todos los días. Y que revisemos en nuestros corazones, Señor, qué estamos metiéndonos en la cabeza. Qué programas estamos viendo. Qué música estamos escuchando. Con qué compañías nos estamos juntando. Para que seas tú, Espíritu Santo, el que nos guíe en esta vida. Para dar mucho fruto, Señor. Porque aquel que da mucho fruto, en eso se gloría. El Padre, en eso se glorifica el Padre A través de nuestro fruto te glorificamos Señor A través de nuestro fruto se habla bien de ti y tu nombre es exaltado Señor Señor que con nuestra vida te podamos glorificar Que con nuestro comportamiento, con nuestras palabras y actitudes podamos glorificarte Y no ensuciar tu nombre Señor, no mancillar tu santo nombre perdónanos Señor porque somos pecadores y sin el Espíritu Santo no podríamos dar fruto y aún teniendo el Espíritu Santo ayúdanos Señor a ser fuertes a mantenernos firmes en la fe para que ese fruto permanezca para que ese fruto no se marchite para que podamos dar fruto no solo al 30, al 60 ojalá al 100% Señor porque te amamos y deseamos vivir una vida contigo que el Señor los bendiga y los guarde, que resplandezca su rostro sobre ustedes y les dé paz y tenga a ustedes misericordia y que sus ojos no se despeguen de ustedes, que el favor del Señor esté con ustedes y les conceda la paz en el nombre de Jesús.